0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoa maravilhosa que já vem esse podcast, eu gostaria aqui de dar as boas-vindas. E eu estou muito feliz que nós estamos gravando mais uma vez a continuidade né, desse dessa série, desse episódio sobre a história da arte. Eu gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez ao professor Rafael Mota. Muito obrigado por ter aceito o convite, por chegar aqui conosco, comentando mais um pouco sobre a história da arte. E dessa vez, pessoal, nós vamos comentar um pouquinho sobre a história da arte na antiguidade ocidental clássica, né? A chamada cultura né, greco-romana, né? vamos falar um pouquinho sobre esses dois povos, sobre a Grécia e sobre Roma. Bom, inicialmente, eu gostaria de dar uma breve contextualização né, sobre eh, a Grécia, vamos iniciar primeiramente com a Grécia, logo após Roma, e nessa pré contextualização né, de um povo eh, muito conflituoso né, era formado a história da Grécia, principalmente né, desde o seu início com os Eórios, os Dórios, enfim, outros povos que formaram essa Antiga Grécia, Já então nós temos eh, muitas eh, manifestações, conflitos internos, vamos dizer assim, a própria Guerra de Troia, por exemplo, é né, uma, uma escritura por, escrita por Homero que traz essa perspectiva de conflitos internos, há também uma grande presença né, da influência egípcia dentro da, da Grécia, principalmente no que diz respeito ao politeísmo e a determinadas simbologias dentro da mitologia, né? fusões, vamos dizer assim, aquelas, aqueles animais antropomorfizados né, que nós tínhamos é, comentado na, no podcast anterior. E uma questão muito importante que a gente poderia falar aqui, uma característica geográfica, da Grécia, é era é uma região montanhosa, ou seja, ela possui essa característica né, de, de independência das polis. Isso é algo muito interessante. Então, por exemplo, uma polis que era desenvolvida em determinado lugar, região, espaço, ela não tinha tanta comunicação com outra polis que poderia estar, por exemplo, a quilômetros dela. Então, as civilizações e as culturas se desenvolveram de uma forma extremamente independente. Então, se vigiou ali, né, foi surgiu vamos dizer assim, uma cultura extremamente individual em torno de cada polo. Eu gostaria de convidar o professor Rafael Mota para continuar esse debate, para conversar conosco um pouco mais sobre essa contextualização da Grécia. Seja bem-vindo, senhor.
1: Boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite. Bem, assim, essa contextualização que você fez, ela está muito boa. Realmente era um as polis individuais, né? numa região montanhosa que não permitia tanta integração entre elas, é um povo com povos, né? que tiveram muita influência dessa cultura egípcia que a gente comentou né? embora existam também várias divergências entre eles inclusive uma das grandes divergências é que eles não tinham um soberano né, como os isso. egípcios, tinham, que centralizava o poder ali como uma figura praticamente divina, isso isso os gregos não tinham, né? esses povos e aí daí vem essa grande separação nessas cidades que, embora é, tivessem uma comunicação, não era essa comunicação tão grande e, e vez ou outra estavam batalhando entre si e tal. Uma coisa interessante também para falar que eles tinham em comum era a religião, né? Politeísta, e tinham deuses diferentes, né? Com posições diferentes da importância na hierarquia. Ah, você tem uma tradição oral entre eles também muito forte, né? E uma coisa que a gente vê agora a partir dessa, desse contexto artístico que é bem diferente diferente do contexto anterior, é que os gregos, diferentemente dos egípcios, eles não partiam de um ensino de algo que já estava posto. Embora eles ainda usassem essa tradição também de regras e tudo mais, que eles já tinham dos egípcios, mas o artífice grego né, ele começou também a fazer observação do mundo ao redor dele. Então, isso influenciou muito no contexto que a gente vai tratar da arte. né? Eles passam agora a observar mais e você consegue identificar nessas obras que vão ser originadas a partir daí tanto ainda um, um, uma parte do legado que, que veio da tradição anterior a eles, como algumas leis que ainda eram usadas, mas também a quebra dessas leis, inovações que partiram da a observação desses artistas, do mundo ao redor deles. Então, eu Sim. acho que uh, é, acho que ficou uma, uma boa complementação aí, já que tu falaste, né? Que tu falaste coisas bem essenciais. Acho que só para finalizar, é bem interessante que a gente vai tratar muito de esculturas, pintura e teatro, mas uh, algo que talvez a gente não trate muito, mas que é, que é importante, se depois a pessoa que estiver ouvindo o podcast tiver interesse, buscar um pouco sobre a poesia grega, né? Porque ela escreve muito bem tudo isso aí que a gente falou, essa relação do, dos deuses, a as guerras, tudo isso está bem é, é, descrito no, nos textos de Homero, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia que obviamente são textos tem muita fantasia, né? Tem muita, eu posso dizer, muito aumento, né? Mas servem também para entender como aqueles povos viam o mundo. Então é com isso. Com
0: certeza, com certeza você tem toda a razão. E, e o texto homérico, né? A Ilíada de a é tão importante que até hoje você encontra resquícios tanto na literatura brasileira, quanto influências nos livros atuais, por exemplo. Então, é muito interessante que, enfim, surgiram outros outros tópicos a partir daí, outros é, vértices literários, na verdade, em torno do texto homérico, né? Que era um texto considerado épico. para e sim, o professor Rafael tem toda a razão nesse sentido, tanto é que ele é, ele é tão importante que foi, que, no caso a, o período da história né, foi, defi foi definido né, entre o período pré-homérico e o período homérico, ou seja, o período em que aquela literatura de, de Homero, ele teve, ela teve influência sobre a Grécia, que vigiu, né, logicamente, que existiu né, no caso, dentro do período de ouro da Grécia, considerado período de ouro entre 1480 e 1430 a.C., na verdade, senhor Rafael,
1: Sim, sim, o, o, o chamado século de ouro, né? O lá de Péricles, que começa ali por volta do século V, né? Também é o, o chamado período clássico, que depois vai desembocar num, num chamado helenismo Esse, essa, essa faixa aí da temporal, a faixa talvez mais importante para a gente tratar hoje, né? Aqui, ou pelo menos as duas faixas são as mais importantes, né? A partir daí desse período homérico. É aí que você tem grandes nomes como Sócrates, aparecendo, é aí que você vai ter a figura de Platão, toda a influência que eles tiveram naquela cultura que se desenvolveu ali, né? E existem nomes que, que, que são anteriores a isso aí também, que são bem conhecidos por exemplo, pessoas conhecem a história do Minotauro na ilha de, de Creta e tal que são histórias que remontam de antes ainda desse período, então assim você consegue visualizar tanto do período pré-homérico quanto do período homérico como... Você falou aí essas histórias que Homero que Homero contava, né, que estão compiladas aí nesses, nesses dois textos, a Ilídio e a Odisseia, por exemplo, eles têm influência muito fácil de, de se encontrar hoje. Mas assim é algo que poucas pessoas param para analisar, como esses povos antigos, não só o povo grego agora, mas também os povos egípcios, os povos até anteriores a eles, né? Como tudo isso ainda está muito forte na cultura hoje da gente, na cultura pop. Inclusive né, você tem os novos mitos de super-heróis você isso. tem livros, jogos, tudo muito influenciado por isso aí. Um dos maiores jogos da minha geração, pelo menos, War of War, né? Também ambientado nesse contexto aqui. Exatamente. Então, você tem essas culturas é, muito presentes ainda na nossa cultura, né? a influência dela e o fascínio que as pessoas também a, nutrem por essas histórias mais antigas, né? Então, bem, posto isso, acho que a gente pode começar agora a entrar na parte artística mesmo, né? voltar a palavra. Isso,
0: sim, senhor. Vamos falar um pouquinho agora sobre a arquitetura grega. A arquitetura grega se baseava principalmente na construção de templos e teatros. Nós temos um, um pouco dessa noção, o que nós mais né no, no, nos lembramos, vamos dizer assim, da, da cultura grega, é aquelas construções em mármore branco. Né, concreto, na verdade. A gente não está ser mármore, mas é concreto. E é muito interessante que até mesmo na mitologia, na, na pintura dos vasos, por exemplo, vamos falar mais na frente, eram retratados os pilares gregos, né que tinham certas divisões. Nós temos que entender que a arquitetura ela, na antiguidade, era extremamente vinculada à arte. Então, existiam certas divisões no qual o artista, o artesão naquele momento, né, no caso, ele iria se debruçar sobre a, a, a peça de pedra e começar a escupir. Então, existia a base, que era a parte inferior né do pilar. Existia o corpo, que é aquela parte do meio transversal, né que que ligava a base a cabeça. E existia a cabeça, que era conhecido como capitel, né onde nós temos, principalmente, aquele detalhamento de imagens, quando nós temos seres elevados. Justamente para simbolizar, e eu ressalto mais uma vez aquele ponto que nós tínhamos comentado no podcast anterior, para simbolizar a altitude e quanto escala de importância, né? Quanto mais alto, mais importante. Então é interessante nós percebermos isso. E nesse sentido, também nós podemos mais adentrar mais um pouco nessa questão do cartel, né? Na barra na acima, na base, não, desculpa, acima, na cabeça do pilar, nós temos três estilos muito interessantes. Né? Nós temos o estilo Dório, que é o estilo mais simples, proveniente de Esparta, ou seja, era é um estilo muito mais é, reto, ele possuía é, formas muito fixas, é, extremamente rígidas e eram mais simples. Por quê? Lembramos que Esparta possuía uma cultura completamente militar, então eles tinham que construir, por exemplo, é, bases, é, lugares em que a locomoção e a reprodução daquela cultura fosse fácil que Se eles conseguissem, por exemplo, é, é, se instalar em determinado lugar Eles não iriam é, decorar, vamos dizer assim, vou usar essa palavra Decorar aquele, aquele local com, com imensas estátuas Outras decorações menos, mais, mais complexas Não, ah, na verdade o ideal deles era justamente construir também ligado a, a um ideal de defesa o ideal de, vou colocar a palavra, praxidade, se for necessário, embora eles conseguem reproduzir isso em outro lugar, por exemplo. Também existia o estilo jônio, que era um estilo muito mais trabalhado, né apresentando é, vólutas, volu, é, ou seja, é, provinho né, justamente da terra de Atenas, e algo muito interessante do estilo jônico é que possui uma certa é, espirulação né, no seu na, no seu capitel acima, logo lá na cabeça e é, e é interessantíssimo nós percebermos isso porque é justamente o estilo jônico que nós percebemos na maior parte dos filmes gregos. Na verdade, se você quiser dar uma olhadinha depois é algo bacana. Assistir um filme já de Disney, por exemplo, se tiverem oportunidade, você vai encontrar na verdade muitas referências a esse estilo, a, a coluna jônica. E outro estilo bastante importante é a coluna de Corinthians, né? Corinthians ou, né? Justamente tratado, né, na cidade de Corinto, que até se, que até está na Bíblia, né, no caso com como com uma das cartas de Paulo, é muito interessante que essa, essa coluna de Corinto, ela, em detrimento das outras duas da, da coluna Dória, da coluna Jônica, ela é muito mais trabalhada, com, com ramos, né, com um embelezamento floral, é muito interessante isso porque exaltava o próprio Zeus, de acordo com algumas mitologias, e é cara, é muito embarcante, é muito interessante pensar e imaginar que todos esses estilos coexistiram, e não foram, tipo, desenvolvidos um em torno do outro, por mais logicamente que houvesse esse, essa escala de é, complexidade, né, mais simples, o Dório, o intermediário seria o Jônico, e o mais complexo seria o Coríntio, mas cada cidade desenvolveu a sua, o seu estilo, Atena, no caso Esparta, Jônico, Dório, desculpa, Esparta, Dório, Jônico, Atenas e Corinto, a cidade de Corinto, justamente desenvolveu esse estilo e houve essa escala muito interessante, né, professor Rafael?
1: Eu vou fazer um, algumas observações assim, ó, é, que, por exemplo, tudo isso aí que tu falou, né, tem, tem que fazer uma correçãozinha simples, para que não haja confusão, por exemplo, a, a questão do concreto, ela foi usada e desenvolvida a partir de, dos romanos, não dos gregos, sabe? E, em Roma é que teve essa, esse desenvolvimento, que era a mistura. Os gregos eles ainda usavam pedra, né, e e dentro da divisão de períodos da, da arte, da arquitetura e do desenvolvimento desse povo da Grécia, você tem esse período pré-homérico, né? E o período homérico, e o período pré-homérico ele caracteriza melhor esse tipo de coluna que você falou do Capitel, que a gente vai chamar de Dórico, que, tem, que assim que é proveniente de Esparta, né? como você falou, é mais militarizado e tal o, o proveniente de Esparta no, talvez não no sentido de que você só vai encontrar lá, né? mas o fato de que é, ele não tem essas características de embelezamento é uma coisa mais simples e mais prática, e aí você vai ter já no segundo período no período que a gente chama de clássico, a entrada desse, ou desenvolvimento desse capitel chamado de Jônico. Né? Esse capitel agora, esse sim, é proveniente de Atenas. Tinha uma preocupação muito maior com a beleza, com a filosofia, com tudo aquilo que, que a gente considera ideal grego, né? que é muito forte. Dessa época que Atenas teve, como eu posso dizer, mais força né? entre eles. Então, aí você tem o Jônico. E o Coríntio, né? que faz é, é, alusão à cidade de Coríntio, que, como você disse perfeitamente, ela é citada na Bíblia, né, Paulo? E, e tem uma das cartas... Aliás, algumas cartas para lá, para essa cidade, para os E em período aqui, né, helenístico, de fato, é o período em que ela se desenvolve. E aí, elas, embora elas representem a, a, o desenvolvimento artístico de determinada época, na em algumas épocas elas vão ter, como é que eu posso dizer, não isolado, mas... Você vai poder encontrar uma cidade onde tem um templo que usa uh, o jônico, mas você também vai ter um templo ali próximo que vai ter dórico. Por exemplo, no período clássico. Não era que só se usava um, né? Então, como você disse, você vai ter o uso simultâneo desses, desses tipos. E ainda existiu depois, né? Depois, naquele momento em que a gente for falar de Roma, uma outra que era composta, onde você tinha o Jônico e o Coríntio, como é que eu posso dizer? fundidos em um tipo de captel. Né? Então, é, é, esses, essas cabeças né, de colunas, elas representam muito bem esse desenvolvimento da, da arte deles. Né? isso se vê muito forte na arquitetura né? e aí a gente pode entender que a arquitetura não, não trabalha só com templos né? ela também vai trabalhar com teatros